0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt leider den letzten und den dritten Teil mit Jürgen Tandetzky, dem kicksback aus Hamburg. Viel Spaß beim Hören der Folge. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, bevor es heute losgeht, möchte ich euch heute den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist schnell schnellzumanwalt.de. Und vielleicht kennt das jeder von euch, ihr habt vielleicht schon mal irgendwie Stress gehabt in eurem Leben und braucht dann vielleicht Rechtsbeistand. Und viele wissen dann ja eigentlich gar nicht, okay, wo gehe ich hin, wen rufe ich an. Dann googelt man erstmal, findet irgendwie, ja, weiß ich nicht, Angebote, wo man teilweise 100, 150 Euro für eine Erstberatung zahlen soll. Weiß überhaupt nicht, wer das ist, wie transparent das ist. Und da hat sich schnell schnellzumanwalt.de eine Lösung überlegt, und zwar eine Erstberatung innerhalb von 15 Minuten für einen Festpreis von 59 Euro. So ist es für euch erstmal relativ einfach eine vernünftige Einschätzung zu bekommen und vor allen Dingen schon einen richtigen Mehrwert. Ziel ist es nicht erstmal 10 Minuten mit ja, langem Rumgerede zu verschwenden, sondern relativ schnell euren Fall zu besprechen und so spätestens dann nach 15 Minuten auch eine vernünftige Einschätzung zu haben, ob man dann ja, mit der ganzen Sache weitergeht oder auch nicht. Das Ganze findet äh, dann auch noch per Videochat für äh, statt. Das heißt, ihr seht den Anwalt auch noch. In dem Gespräch könnt ihr auch noch die Dokumente live und vor allen Dingen sicher übertragen. Es handelt sich bei den Anwälten von schnellzumanwalt.de ähm, um äh, niedergelassene Anwälte, die auch ganz normal als Anwalt tätig sind und ihr habt die Möglichkeit, das Ganze online in Anspruch zu nehmen. Das Gute ist, ihr zahlt auf keinen Fall mehr als 59 Euro und vor allen Dingen deckt schnellzumanwalt.de fast alle gängigen Rechtsgebiete ab. Ob ihr also gerade Ärger mit eurem Vermieter habt oder zum Beispiel Beispiel Nach dem Urlaub mit einer Fluggesellschaft oder sogar ein Unternehmen seid und Hilfe als Startup braucht, kann euch schnell zum Anwalt.de helfen. Wenn ihr also jetzt einen Fall habt oder meint, das könnte euch helfen, dann geht doch mal auf www.schnell-zum-anwalt.de. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge. Ähm, ja, kann, glaube ich, ganz viele Unternehmer was von, von dir lernen. So in Sachen Marketing auftreten, Fokussierung ist ja auch ein, auch ein Punkt. Da würde ich gerne noch mal so reingehen. Ihr habt euch dann, oder du hast ja dann durchgesetzt, dass wirklich nur noch Kekse im Fokus stehen. Ähm, wie wichtig war das so, nachhaltig gesehen? Oder?
1: Also letzt, letztendlich war es ein kompletter Cut und eine komplett neue Ausrichtung, ähm, dass es jetzt eben dieser kleine Keksbereich gewesen ist. Ähm, ich, ich fand das damals schon.
0: Ähm, war das schon, eine persönliche Vorliebe? Oder, also, auch, oder würde ich...
1: auch einfach, also das muss ich wirklich sagen, war einfach so ein. So ein so eine Institution für die Zukunft einfach, weil ähm, du gemerkt hast, ähm, aus der eigenen Erfahrung heraus, ähm, ich glaube, damals hatte jede Bäckerei, Konditorei so so wenigstens zu Weihnachten eben ein paar Lieblingsplätzchen die du bringen musstest. So, das gehörte einfach dazu und äh, das war auch immer das Erste, was weggefallen ist. Das heißt, du hast einen Krankheitsfall gehabt in der, in der Bäckerei, dann hast du dich da abends nicht noch hingestellt und Kekse gemacht. Das war irgendwie so ein kleiner Fummelkram. Und das wurde eigentlich immer mehr. Also die, die Bäckereienkundereien wurden immer größer und haben diesen Fummelkram eben nicht mehr selber gemacht, weil sie einfach sagten, da haben wir kein Personal und keine Zeit mehr zu. Aber der Kunde verlangte das immer noch, dass es präsent ist im Laden. Und das gehört irgendwie dazu. Wir Deutschen haben eine unwahrscheinliche Kekspräsent. Also das ist... Ich glaube, europaweit oder weltweit einzigartig, dass wir das gehört zu unserer weihnachtlichen Kultur dazu, das gehört aber auch zum gesamten Bereich dazu. Plus die Veränderung, das, das habe ich damals auch gesehen, wo ich gelernt habe, da haben wir zum Beispiel Hauni, das ist diese Zigarettenmaschinenfirma in Bergedorf, da haben wir immer richtig große Kuchenpakete gemacht für die Konferenzen, also da waren Sahneschnitten bei, da waren Kopenhagen dabei, richtig große Gebäckstücke und und das wurde eigentlich immer kleiner. Also das heißt, bei Konferenzen wurden nachher wirklich nur noch Kekse dazu gemacht. Also diese Kuchenstücken äh, sind ausgefallen. Und äh, das heißt, Keks war immer schon sehr, sehr wichtig oder der Keks zum Kaffee. Also nicht umsonst hat Blockhaus immer noch sich das aufrechterhalten, es gibt den Keks zum Kaffee. Und, äh, und das war so die Ausrichtung, also diese Kombination, Kekse sind wichtig, wir können Kekse. Und die anderen nicht, also helfen wir denen. Wir beliefern die sozusagen mit dem, was sie nicht schaffen. Mhm. Das war eigentlich ein ganz leiser Sprung. Und wir, bin ich der Meinung, also auch mit dem, wo ich gelernt habe, hatten eigentlich immer schon eine ganz gute Kekskompetenz. Und das war einfach der nächste Schritt, ja.
0: Ähm, ich würde ja gerne auch noch was nachfragen, ähm, so, zu, so zu den Inhaltsstoffen. Kekse ähm, werden ja, denke ich, ganz normal mit Mehl, Weizenmehl zum Großteil gebacken. Aber es ist ja heutzutage so, das sieht man ja überall, das ähm, glutenfrei, Dinkelmischung. Ähm, wie seid ihr da so unterwegs? Habt ihr da auch ähm, schon mal irgendwie ich habe jetzt im Vorfeld jetzt nicht drauf geguckt, muss ich ehrlich sein, aber auch schon in diesem Bereich mal überlegt, weil das ja mittlerweile ein größeres Thema wird, glaube ich. So gerade so das Thema Ernährung, bewusster auf so eine Dinge achten. Vielleicht gibt's ja auch es gibt ja auch diese Vollkornkekse und und, und alles mögliche. Wie so da perspektivisch auch gemäßigt. Also worauf wir wirklich Wert legen ist, dass
1: wir immer noch Handwerk, Tradition und alte Rezepte. Also da rücken wir auch nicht von ab. Also auch wenn wir wenn wir Kunden beliefern, die sagen, wir, wir hätten gerne ein Jahr Haltbarkeitsdatum. Nee, verändern wir nicht. Wir verändern die Rezepte nicht und wir verändern das auch nicht in diese Richtung, dass wir Chemie einsetzen, dass du eine lange Haltbarkeit hast. Also das ist einfach nicht in unserem Fokus. Wir, wir freuen uns über neue Produkte, das heißt, ob wir Aronia, ob wir Shia-Samen oder was auch immer, ähm, nachhaltige Produkte. Wir haben auch für, für einen großen Kunden haben wir nach Hildegard von Bingen mit eben Vollkorn, mit besonderen Aromen oder mit besonderen Geschmacksstoffen. Da achten wir schon drauf. Aber jetzt in diesen kleinen Bereichen reinzugehen, vegan hatten wir Anfrage gehabt, wir hatten glutenfreie Anfragen gehabt. Das sehe ich persönlich, also das ist meine persönliche Meinung, nicht als den Wachstumsmarkt, wo ich mich reinbewegen möchte. Das war auch damals unsere Ausrichtung ganz klar. Es gab dieses Diabetiker-Backwaren, wo ich sagte, der Markt ist so klein und so speziell, dass es jetzt nicht für uns zwingend notwendig diesen Markt auch noch abzuschöpfen. Da gibt es Kleine, die sich darauf spezialisiert haben, ist für uns nicht relevant. Und wir möchten eigentlich weiterhin dieses das Handwerk für uns behalten. Wir möchten das saubere Handwerk, also vernünftige Rohstoffe, vernünftige, vernünftige Qualitäten ohne Konservierungsstoffe und das, das ist für uns ausschlaggebend genug. Und jetzt in diesem kleinen Bereich nochmal zusätzlich sehe ich noch nicht als zwingend notwendig für mich.
0: Okay ähm Und ähm, nochmal, mir fallen da so, so viele Sachen zu ein. <lacht> <lacht> Einfach Fragen. <lacht> Interessant sind. Ähm, so, jetzt ist es ja durch, was ja wirklich erstaunlich ist, dieses Mediale, dieses Präsente. Gab es denn irgendwie schon mal so von Promis die Anfrage, hey, kannst du mal für unsere Hochzeit irgendwie, <lacht> keine Ahnung, da uns mit Bild abdrucken oder so eine ganz kuriose Geschichte, wo du gedacht hast, so, boah Gott, oder die ja auch, also worüber du auch sprechen darfst. Ja, sozusagen. Ja.
1: Also schön fand ich das, wo, wo Uwe Seele 80 geworden ist und ganz viele Freunde ihn dann zu seinem 80. Geburtstag blau-weiß, äh, blau-weiß-schwarze blau, Kekse eben haben wollten in den HSV-Farben und so das habe ich dann gerne gemacht, also da habe ich dann auch nicht durchkalkuliert, sonst irgendwas, nee, nee, komm, das ist das ist, das machen wir, das machen wir für Uwe und äh, und dann haben wir da ganz, ganz viele äh, HSV-Kekse sozusagen gemacht, das, das finde ich immer schon ganz drollig und sowas und äh, sonst Promis, äh, nee, nee, weiter eigentlich nicht, aber so Hochzeitsanfragen haben wir schon eine ganze Menge, ob die nun alle Promi waren, das lassen wir mal dahingestellt, ähm, Hotels, die, die eben auch spezielle Wünsche haben, da darf man wirklich nicht drüber reden, ähm, wenn die irgendwelche Kunden haben, aus dem Ausland oder sowas, die jetzt ganz speziell das und das in der Form haben wollen oder sowas, da haben wir auch alles schon gemacht, aber so, sonst, nee, nee, dass ich jetzt irgendwie für Dieter Bohlen oder sowas so eine Hochzeit, nein, <lacht> nee, das, das, passt, das passt einfach nicht. Nee.
0: Gab so, was war das Verrückteste, was ihr je gemacht habt?
1: Mm, das Verrückteste, ach, das fing, glaube ich, an mit, mit, mit Chili und ähm, dass die da irgendwie was spezielles äh, Sagen wir mal so, was man schon fast nicht essen kann, wo ich sagte, ich kenne das. Aber, aber nicht vertreiben, sondern ich mache euch das, nur für euch, aber ich möchte da eigentlich nicht viel mehr mit zu tun haben. So, das war dann nach deren Kundenwünsche, tue ich mich immer ein bisschen schwer mit. So, so diese, diese ganz speziellen Sachen. Nee, nee, lass mal lieber. Ja.
0: Okay, und ähm, jetzt ähm, bin ich mal gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ich habe erzählt, ich war bei Keks Freitag. Ich yeah. hab, also man muss sozusagen, da war ich 16 in der Schule, das Geld für den Führerschein verdienen sozusagen nebenbei und habe dann da gearbeitet, ganz normal wirklich am Band, Kekse stapeln und so, also in der Produktion. Ähm, war ganz ganz witzig, mal sowas auch mit zu, zu erleben. Dabei 50, 60 Grad am Ofen die Sachen zu stapeln. Aber wie ist das, wenn du heutzutage... In den Supermarkt gehst oder vielleicht irgendwie im Café sitzt oder beim weiß ich nicht, in der Tagung und dann so Industriekekse bekommst. Wie hat man da einen anderen Blick drauf auf die, auf die Nummer?
1: Ja. Absolut. Ähm, ich finde das mal ganz witzig. Meine Frau und ich denn wie gesagt, wenn wir einen Keks kriegen, irgendwie im Café und sowas, der, der wird nicht gegessen, der wird analysiert. <lacht> das erste ist äh, angucken, klar, logisch, die sensorischen äh, Geschmacksstoffe und das Ganze nochmal rum und dann guckst du, wie wurde er gemacht, was wurde gemacht und äh, und schmeckt er oder schmeckt er nicht. So, da, da, das ist dann eben, und äh, ja, teilweise ist es wirklich die einfachste Qualität. Mhm. Ähm, Kaum, kaum Eigengeschmack und äh, von den Inhaltsangaben. Und da sind wir dann wirklich, wenn du Industriekekse nimmst, von einer Haltbarkeit von einem Jahr. Und jetzt frage ich dich mal, kennst du irgendwelche Kekse mit Butter gebacken, die ein Jahr halten? Also würdest du die essen nach einem Jahr? Wahrscheinlich nicht. würde ja, wahrscheinlich, ja, dieser Butterteig, und das weiß wirklich jeder, der Kekse gebacken hat, sowas um die Ohren fliegen. Das wird das wird ranzig, das schmeckt nicht mehr. Mhm. Also was muss in ein Keks drinne sein, damit er über ein Jahr hält? Und, und das ist immer so die Frage. Und, und muss ja wirklich ein Jahr Haltbarkeit sein? Und wir haben tatsächlich, wie gesagt, ohne Konservierungsstoffe frisch hergestellt. Also das ist eben das Besondere. Der Kunde bestellt bei uns, wir produzieren und liefern das frisch aus. Und wir haben eine Haltbarkeit, ich sag mal, auf Macron Sachen die da jetzt nochmal auf dem Tisch liegen, jetzt einzeln eingepackt sind. Die halten zwischen sechs und acht Wochen, unsere Dominosteine im Winter, die halten vier Wochen, unsere Zimtsterne sechs Wochen. Das ist so, aber wir haben eben auch Gebäck, sag ich mal, wie die Bärentaste mit Nougat gefüllt. Die halten dann auch schon mal vier Monate oder viereinhalb Monate, also einfach von der Rezeptur her, von von der Struktur her. Länger brauchst du nicht, weil es ist frisch, es ist frisch. Nimm es so frisch wie möglich und so gut wie möglich. Und ich weiß, wenn ich jetzt in die Supermarktketten gehen würde, wäre eine Kriterie, aber es muss ein Jahr haltbar sein. Und ich habe auch ganz viele Aufträge schon abgelehnt, wo ich sagte, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht. Du musst dein, deine Rezepturen, du musst dein Produkt so was von verändern und diesen Spagat möchte ich nicht.
0: Okay, also Qualität überall. Absolut,
1: ja. Und das ist eben das, die Krux die daran, die, die großen Hersteller, ähm, die Industrie, wie, wie du sie, sie siehst und sowas, da müssen die Produkte, Produkte anders hergestellt werden. Die müssen maschinentauglich sein, das heißt, die sind wahrscheinlich auch automatisch in die Tüte gefallen. Die laufen ja. über Fließbänder, das ja. heißt, kein Mensch fässt immer an. Und da sind die Kriterien eben ganz anders. Und äh, das wird nicht dieses feine, zarte sein, es wird eine lange Haltbarkeit haben und, und, und. Und das, was ich immer als Totschlagargument sehe, wenn du diese Größe, äh, ich, ich kenne den Hans Freitag, der war tatsächlich auch mal bei uns im Laden mit der ganzen Familie, fand ich auch ganz drollig, Und äh, der mir dann ganz stolz erzählte, also das, was ich ungefähr im Monat herstelle, stellt er in, in der Stunde her, also an, an Volumen. Ja? Und äh, wenn du diese Größe hast, diese Tonnenkapazitäten, dann kannst du auch nur gewisse Rohstoffe kaufen, die in dieser Menge da sind. Also du kannst nicht mehr dieses kleine Feine, wie zum Beispiel bei uns die Marmelade kommt auch von der Manufaktur und sowas, kannst du gar nicht. Du musst wirklich auf die zugreifen, die diese Mengen auch herstellen können. Ob das Mandeln sind, ob das Margarine oder Butter oder was auch immer, das müssen diese Mengen sein, die du einkaufst. Und dann ist es meistens auch nicht die Qualität, sondern es ist auch eine Massenware. Mhm. Und das ist immer so der ko Kriterium für mich, wo ich so, ja, naja, die sind halt groß. <lacht>
0: <lacht> cool, bin ich, bin ich gut. Aber es ist ja so, es kommt ja auch darauf an, was man will am Ende des Tages oder worauf man auch Wert legt. Und, Wir haben auch ja, ihre Daten Also ich, ich äh,
1: kenne auch eben viele große Betriebe, die, die, die machen keinen schlechten Job, das ist eben mhm. nur anders. Ähm, Lambert zum Beispiel, der hat auch eine, eine tolle Philosophie, die, ja, das ist eine andere Ausrichtung, das ist mhm. eine weltweite Ausrichtung, das ist Menge, das ist Masse, das ist mhm. rationell herzustellen und, 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 und die definieren sich auch ganz anders über die Verpackung, über das Marketing zum Beispiel, andere Ausrichtung, ganz klar und äh, da möchte ich nicht hin und da brauche ich nicht hin und mhm. äh, lass uns so bleiben, wie wir sind, Manufaktur, das muss nichts Schlechtes sein.
0: Mhm, ne, stimmt, gibt es ja viele gute Beispiele auch in anderen Bereichen. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das Thema Mitarbeiter zu sprechen kommen. Du bist ja im Handwerk tätig, ich habe auch viele Kunden im Handwerk und ich kriege halt mit, das größte Problem ist eigentlich bei allen, egal ob es jetzt irgendwie ist im Gartenlandschaftsbau, Metallbau, Bäcker, Gastro, eigentlich ist überall im Moment das gleiche Problem, das nämlich Mitarbeiter finden. Und wenn man sie gefunden hat, höre ich auch ganz oft, dass nicht der Konkurrent irgendwie für einen Euro mehr Stundenlohn die oder denjenigen abjagt. Wie ist das bei euch? Ist das ein... Großes Thema. Findest du viele Mitarbeiter durch die mediale Präsenz? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, stimmt. Ich, ich finde relativ gut noch Mitarbeiter. Ähm, liegt erstmal daran, dass wir wirklich auch außerhalb äh, der Branche wirklich einen guten Ruf haben. Mhm. Ähm, dass wir innovativ sind, dass wir präsent sind und dass wir eine Spezialität machen, die sonst keiner mehr macht. Für viele ist es tatsächlich auch so, so, so ein Sprung, äh, was man gerne nochmal mitnimmt wo man sagt, oh Mensch, äh, den Bereich, den den habe ich nicht gelernt oder ich will mal Meister machen. Und da würde ich mich gerne nochmal in diese, diese Spezialitäten-Ecke begeben und da einfach nochmal eine Menge lernen. Ob das, wie gesagt, Zimtsterne ist oder Baumkuchen oder sowas, das stellen mhm. eigentlich nur noch die wenigsten her. Das sind einfach nochmal so ein, so ein, das nehmen wir gerne mal mit. Mhm. Äh, das muss man wissen, dass man dann in, in dem Bereich auch als Ausbilder fungiert, aber womit wir wirklich punkten können, ist, dass wir ein Top-Betriebsklima haben, das sich wirklich rumspricht und dass wir einfach tolle Arbeitszeiten haben. Also wie gesagt, für Bäcker und Konditoren, die nachts arbeiten, die mittlerweile sechs bis sieben Tage, also nicht am, am Stück arbeiten, aber die, die Präsenz ist eben sieben Tage. Das heißt, du wirst dann auch irgendwann mal einen Sonntag, einen Sonntag mitarbeiten müssen. Mhm. Und, ähm, und eben nachts arbeiten müssen. Also gerade wenn du eine Familie hast und dann jede Nacht um eins, zwei aufsteht, das weiß ich selber, ähm, das, ist schon, das ist schon wirklich eine Zumutung. Also das ist nicht, nicht witzig, wenn du eine Familie nebenbei hast. Ähm, und wir fangen tatsächlich erst um sieben an und das ist einfach ein Stück Lebensqualität. Und das habe ich damals auch gemerkt, das war auch eine, ja, für, unsere Töchter, oder, ja, für unsere Töchter geschuldet, dass wir uns über die Arbeitszeiten einfach Gedanken machen mussten, ähm, das, das Kind äh, fängt nicht nachts um zwei an, mit dir aufzustehen, sondern das äh, steht morgens um sieben auf und ist den ganzen Tag präsent. Ja. Und äh, und du brauchst dann nachmittags deine zwei, drei Stunden Schlaf und gehst abends rechtzeitig ins Bett, also mhm. einen ganz anderen Rhythmus. Und irgendwann merkst du, dass es nicht mehr harmonisch zusammen ist mhm. und äh, musst du dir irgendwelche Gedanken machen. Das war so mit einer der Schritte, uns damals eben in die, ja, uns zu verändern, eben in die Kekse reinzugehen, wo du eben nicht mehr diese Nachtarbeit hast. Und äh, für viele Mitarbeiter ist es wirklich so, der... Der, der positive Aspekt, vernünftige Arbeitszeiten, familiär wieder und äh, du nimmst am Leben wieder teil.
0: Und hast du oder macht ihr besondere Maßnahmen, um die Leute zu binden? Irgendwie bestimmte Veranstaltungen, Benefits? Also, hm. so gibt's da.
1: Also, dadurch, dass, dass, ähm, dass wir wirklich äh, mit, mit 35 Mitarbeitern ganz eng zusammengerückt mhm. sind, äh, haben wir in meinen Augen immer noch eine, eine ganz hohe ja, personelle. Zuständigkeit. Also mhm. wir, wir kennen uns alle untereinander und äh, wir haben ein, ein tolles Arbeitsklima. Äh, wir machen re regelmäßig Veranstaltungen zusammen, ob das ein Weihnachtsfeiern ist, Essen mhm. gehen oder was auch immer. Das ist schon zusammengewachsen und ähm, wir arbeiten eben auch ganz dicht daran und äh, das ist, glaube ich, das, was es ausreicht. Also wirklich ein Familienbetrieb mhm. in allen Bereichen, ja. Und ähm, letztendlich haben wir in einigen Bereichen schon Fluktuation. Das sind wirklich die die Packmäuse, wie ich sie immer liebevoll mhm. nenne zu Weihnachten mhm. die Saisonarbeiter, die dann wirklich zu Weihnachten kommen und äh, Kekse in Tüten packen oder aufs, aufs äh, Schokoladenbad. Aber ich sag mal das das Gerüst, die 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 Fachkräfte, die wir haben, das ist immer mir immer schon ganz wichtig, dass die A, ins Team passen. Das mhm. ähm, da achten wir wirklich drauf auch bei der Einstellung dass sie eine Sozialkompetenz haben und dass es alles zusammen harmonisch ist. Und ähm, das ist so unsere Ausrichtung. Aber dadurch, dass wir eben dicht dran sind, kriegen wir es eben mit, wenn es da wirklich Störungen gibt. Und von daher muss ich sagen, also bin ich wirklich stolz darauf, dass wir mhm. ja ein tolles Team sind. Ja, Nur so ist es <lacht> dann auch zu schaffen.
0: Sehr gut. Was würden denn deine Mitarbeiter sagen, wenn ich sie so frage, wie ist denn der so? Chef? <lacht>
1: du, was wird da kommen? Nee, ist auch mal eine spannende Frage. Also ich, ich glaube, auf alle Fälle verlässlich, ähm, hat eine Vorbildfunktion und ist eigentlich immer gut drauf ja. Also ich glaube die die Male in den 20 Jahren, wo ich vielleicht mal die Stimme erhoben habe oder oder oder, die kannst du nicht mal an eine Hand abzählen. Das ist wirklich ich bin wirklich freundlich zu jedem und äh, auch verlässlich und äh, denke mir auch bei Fehlern sowas, ich muss da nicht als Choleriker auftauchen mhm. oder sowas, sondern lass uns lass uns einfach die Fehler begleichen und nicht irgendwie Schuldzuweisungen oder sonst irgendwas. Und, ähm, und das, glaube ich, macht einen zum, in meinen Augen zum angenehmen Chef, also dass man, dass man wirklich das Menschliche sieht und, und nicht ähm, von oben herab das Ganze bestimmt. Und ich glaube, dass, das werden die auch unterschreiben, dass ich eben menschlich ruhig und verantwortungsvoll bin.
0: Okay, cool. Ich würde gerne so in den letzten Teil vom Podcast kommen und nochmal so ein paar Kernfakten zum Unternehmen auffragen. Erstmal würde mich nochmal interessieren, <lacht> nochmal so persönlich, was war denn, wir haben ja schon über Misserfolge und sowas gesprochen, aber gab es so ähm, auch mal das Thema, dass du die Selbstständigkeit wirklich bereut hast? Also, dass du gesagt hast, boah, wäre ich bloß Angestellter geblieben. Gab es so diesen Moment einmal? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, nein. Ich, ich glaube, es, es flackert immer und äh, auch einer meiner Lieblingssätze ist, äh, wenn nicht ich, wer dann? <lacht> <lacht> und äh, dass, dass, dass es Schwierigkeiten gibt und das Ganze drumherum, aber wie gesagt, wenn wir nicht oder wenn ich nicht in der Lage bin, das zu lösen, wer, wer dann? Mhm. Und ähm, Nee, habe ich eigentlich noch. Die, also die Frage hat sich tatsächlich nicht gestellt. Also, dass du Höhen und Tiefen hast, dass du Erfolg und Misserfolg hast, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Dass es auch mal finanziell eng wird oder mal wieder himmelhoch jauchzend ist, auch das, das musst du aber. Du musst es immer wissen, ähm, wie kommst du aus der Sache wieder raus und wie, wie kriegst du es am besten wieder hin. Und da muss ich sagen, haben wir eigentlich immer schon ein starkes Selbstvertrauen gehabt und äh, ich will jetzt hier nicht die Raute fertigen und sagen, wir schaffen das, aber... <lacht> <lacht> Ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, wir, wir, wir ja. schaffen das, egal, was da jetzt auf uns zukommt. Mhm. Ähm, diese Krise, sag ich mal, die wir jetzt haben, ist, ist schon eine Herausforderung, mhm. aber nicht mal die hat mir eine Gänsehaut gebracht. Viel schlimmer fand ich, ähm, wie gesagt, 2018, wo wir fünf Monate am Stück 30 Grad hatten. Also für, für uns Kekshersteller ist äh, Wärme tatsächlich immer noch das K.O.-Kriterium. Das, das heißt, die, die Essensverhalten ändern sich, die Ernährungsverhaltung, du sitzt nicht mehr zum Sitz und äh, trinkst Kaffee und isst den Keks dazu oder machst Konferenzen, sondern das hat sich dann alles komplett. Mhm. Und Schokolade bei 25 Grad plus ist auch doof. Und wo wir diese fünf Monate Sonnenschein hatten, wo, wo auch die Weihnachtssaison extrem spät losging, die ging glaube ich erst Mitte Oktober los, bis dahin war Weihnachten kein Thema, wir hatten 25 Grad da draußen und das, das ist so das, was unheimlich gefehlt hatte und dann ging es auf einmal los äh, ab Mitte Oktober, wo das Wetter schlechter und dann war auf einmal der Schalter umgedreht und jetzt ist Weihnachten und die Leute haben Weihnachten bestellt, gekauft, gemacht, konsumiert, aber diese Zeit war einfach ganz kurz. Das heißt, wir hatten da also wirklich Schwierigkeiten gehabt, das Personal zu be mhm. beschäftigen. Auf Personal verzichten wollte ich nicht, also ich hätte kündigen müssen, aber das wollte ich nicht, weil du brauchst sie im Herbst wieder, wenn es wieder losgeht und das war für mich eine Durststrecke und da bist du eben als Krisenmanager gefragt, als Finanzmanager, aber auch das Team zu beruhigen mit einer ruhigen, unaufgeregten Art. Mhm. Was hat Helmut Schmidt gesagt? Bei der Krise zeigt sich der Charakter des Menschen mhm. und das fand ich dann eben als, als wichtigstes Symbol, dass du da... Die Ruhe behältst und das auch vernünftig hinkriegst. Das war für mich eine Karriere, sag ich mal, mit einer der Tiefpunkte. Diese Extreme der Jahrhundertsommer. Ja. Wenn die mir es versprochen haben, dass es wirklich in 100 Jahren erst wieder passiert, dann bin ich beruhigt. Also dann will ich mhm. die nächsten Jahrhundertsommer nicht erleben. Aber <lacht> das, war schon, das war schon wirklich eine Herausforderung. Ja. Ja. Und ähm, ja. wollen wir nicht hoffen, dass sowas nochmal kommt.
0: Oder auf Eis umstellen zum Beispiel. <lacht> ja, <lacht> ähm, und gab es so den Besten, die beste berufliche Entscheidung bei dir? Was war das? Die beste
1: berufliche Entscheidung war tatsächlich, womit wir uns auch sehr, sehr schwer getan haben, diese QVC-Nummer, weil ähm, sind wir das? Sind wir das, die im Fernsehen Kekse verkaufen können? Von der Größe her kriegen wir das gewuppt? Oder ist das irgendwo, wo, wo es uns aus der Kurve schmeißt? Und ähm, ja. Wir wussten ungefähr, was auf uns zukommt, aber letztendlich wussten wir gar nicht, dass, dass es wirklich so groß sein könnte. Und das war eben auch ein großer Schritt in, die, in diese Richtung. Und das, das war nochmal, und wo wir vor zehn Jahren eben auf, auf Nachbargrundstück eine Halle mit dazu genommen haben, weil ähm, das ist auch immer so ein, so ein Novum, wenn du diesen Saisonbetriebs aufrechterhältst. Acht Monate im Jahr brauchst du den Platz nicht, aber diese vier Monate im Jahr, wo du wirklich die, die Hauptsaison hast, brauchst du Platz. Mhm. Und dann wurde neben uns ein Stück Halle frei und dann haben wir gesagt, eigentlich brauchen wir sie nicht oder eigentlich brauchen wir nur, noch, nur eine kurze Zeit. Das sind eben Fixkosten, die da wirklich das, das Geld wegnehmen. Und äh, wir haben uns dann dafür entschieden, weil wir einfach der Meinung waren, dass es die für die Zukunft die richtige Entscheidung ist, dass wir mehr Platz haben. Und äh, im Nachhinein war es eine richtige Entscheidung, aber es ist dann immer dieser typische Vergrößerungsgedanke, wenn du den, den nächsten großen Schritt machst, ist der jetzt richtig oder wollen wir lieber so bleiben, wie wir sind? Jedes Mal auf dem Prüfstand und ich glaube, wir haben... Ja, ich glaube ein bis zwei Jahre gebraucht, um diese Halle, diese, diese, diesen Mehrplatz wirklich das ganze Jahr über zu bespielen. Mhm. Das heißt, du musst dann auch wieder mehr Umsatz machen, du musst mehr Kunden und bist dann eigentlich wieder so in dieser Pflicht sozusagen, mehr Umsatz machen zu müssen, um diese Halle zu bespielen und das war dann schon spannend, ja.
0: Okay. Wenn man jetzt mehr über euch erfahren will, kann man natürlich googeln, aber vielleicht magst du nochmal erzählen, wo man euch findet, wie man am besten Kontakt aufnimmt oder wenn jetzt jemand <lacht> zuhört, der ein Hotel oder eine Gastronomie betreibt. Das, das,
1: das Beste muss ich sagen mittlerweile ist tatsächlich per E-Mail einfach melden und äh, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, also wirklich innerhalb von 24 Stunden melden wir uns definitiv verbindlich zurück mit allem, was dazugehört, das gehört mittlerweile dazu. Ja, die ganz normalen herkömmlichen Wege, ähm, vorbeikommen, äh, telefonieren, wir sind da schon nicht so ganz auf einer Insel, ja.
0: Sehr ja, gut, cool. wir verlinken auch im Nachhinein. Ähm, letzte Frage noch, ähm, wenn jetzt äh, du dich nochmal selbstständig machen könntest, beziehungsweise anders gefasst, ähm, wenn du jetzt ähm, mal so überlegst, du würdest dich nochmal selbstständig machen, was würdest du dem Jürgen vor 28 Jahren sozusagen mitgeben?
1: Mhm. Einfach das Vertrauen in sich selbst und äh, das, ja, eigentlich das Vertrauen in sich selbst, egal welche Entscheidung du triffst. Ähm, oder lieber lieber eine eine falsche Entscheidung treffen als gar keine Entscheidung. Also ich, ich habe immer das geliebt, ähm, Du musst eine Entscheidung treffen, weil die nimmt ja keiner ab. Du kannst alles alles abtasten, alle Informationen dir reinholen, aber letztendlich musst du eine Entscheidung treffen, egal in welche Richtung. Und nichts ist schlimmer, als wenn du der Zögerer bist, der sich nicht entscheiden kann oder der, der sich nicht traut. Und da muss ich sagen, ja... Auch wenn ich Entscheidungen getroffen habe, die manchmal nicht so ganz glücklich waren, musste ich dann trotzdem akzeptieren und damit leben, aber du hast die Entscheidung getroffen, dann musst du jetzt auch damit klarkommen. Also diese Entscheidung damals von der klassischen Bäckerei auf nur Kekse, das war, in, glaube ich, auch im Nachhinein die, die größte und wichtigste Entscheidung, die ich je getroffen habe und äh, die aber nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also du hast dich entschieden dann lebt jetzt damit, egal, egal wie. Es gibt kein Netz und keinen doppelten Boden, sondern du musst damit jetzt mit klarkommen. Und das fand ich auch im Nachhinein immer das Spannende daran, dass du Entscheidungen treffen musst.
0: Okay, cool. Vielen Dank für die Zeit, für Sehr den Podcast. Gerne. Und ähm, ja, dann äh, hoffe ich, dass der Winter schön kalt wird und der Umsatz da oben geht. Jürgen. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ciao, ciao. Ja, das war leider der letzte Teil mit Jürgen. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das Interview war wirklich super mit ihm. Ähm, irgendwann führen wir das fort. Ich bin auf jeden Fall bei ihm eingeladen, in der vorweihnachtlichen Zeit ein unentgeltliches Praktikum zu machen. Und da komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Und ja, ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder beim Podcast mit dabei bist. Ciao, ciao.